0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Co zrobić, aby podróżowanie stało się prostsze? I czym jest multimodalne doświadczenie pasażera? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Cześć, Pogadajmy Konkretnie z Joanną Grudzińską, starszym kierownikiem projektu z Biura Realizacji podprogramu Aerotropolis i Rozwój w CPK. Cześć Asiu. Cześć, cześć. No i właśnie zacznijmy tutaj od początku, to znaczy co to jest multimodalne doświadczenie
1: pasażera? Zacznijmy może od tego, czym jest w ogóle doświadczenie pasażera. W naszym przypadku naszym klientem jest pasażer, więc będziemy się wokół niego dzisiaj skupiać. Ale czym jest doświadczenie klienta? Przede wszystkim tym, co klient, pasażer słyszy o naszej organizacji, jakie są jego interakcje z organizacją, produktami, usługami, a w konsekwencji co czuje w związku z no, organizacją. Na przykład, jeżeli pasażer przemieszcza się przez lotnisko, no to spotyka się po pierwsze z informacjami, informacjami na stronie internetowej, punktami odprawy, obsługą klienta i albo to będzie dla niego przyjemne doświadczenie, albo negatywne. Towarzyszą mu zawsze emocje. Tak jak powiedziała Maja Angelo, ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy jak się przez nich czułeś. I w konsekwencji, jak mówimy tutaj o doświadczeniu pasażera, chodzi o multimodalność, czyli podróżowanie różnymi środkami transportu podczas tej samej podróży, minimum dwoma, czyli na przykład w przypadku CPK będzie to samolot i... Kolej.
0: Te multimodalne podróże to jest projekt prowadzony tutaj w ramach CPK, który ty prowadzisz, prowadziłaś dotychczas. No i właśnie, jaki jest cel tego projektu, jakie ma znaczenie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i szeroko dla pasażera?
1: Tak, projektujemy idealną podróż multimodalną, czyli innymi słowy odpowiadamy na pytanie, co musimy zrobić, żeby ta podróż dla pasażera była lekka, prosta i przyjemna. Co to znaczy dla CPK? No, to są kluczowe odpowiedzi na pytanie co zrobić, bo budujemy przecież nie tylko lotnisko, ale hub przesiadkowy. Ta podróż zawsze będzie, no nie zawsze, ale będzie multimodalna, a wiemy z badań z pasażerami, że ta mm, przesiadka dla podróżującego zwiększa poziom stresu i chcemy tego uniknąć. Dla pasażera, co oznacza? No, przede wszystkim bezstresową podróż, szybką i wygodną. Dodam jeszcze, że aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zaprosiliśmy do stołu sześć spółek mhm. z branży mhm. i wspólnie projektujemy tą idealną podróż.
0: No i właśnie wspomniałaś tutaj już o badaniach, no i te badania są kluczowe w tym, żeby opracować tą idealną podróż. I jakie są najważniejsze wnioski i czy może jest coś, co było najbardziej zaskakujące albo najciekawsze, jakiś najciekawszy wniosek z tych
1: badań? Tak, zrobiliśmy badania. Badania są niezbędne, żeby zrozumieć, jakie są obecnie problemy, z którymi się borykają pasażerowie, jak wyglądają te newralgiczne przesiadki, jakie są potrzeby. Każdy oczywiście jest indywidualną osobą i ma te potrzeby różne. Więc zapytaliśmy 3000 pasażerów i wyłoniliśmy 5 segmentów, które podobnie podróżują. Tak, czyli na podstawie tych 5 segmentów wiemy, że na przykład rodziny z dziećmi podróżują inaczej, inną mają elastyczność do podróży, inne potrzeby w podróży, a inaczej oczywiście na przykład będzie biznesmen. Po tych badaniach ilościowych na próbie 3000 przeprowadziliśmy dodatkowo 52 wywiady indywidualne. One pomogły nam zrozumieć już konkretne doświadczenia i potrzeby uczestników specyficznej grupy. Jak oni funkcjonują w podróży i jak się różnią od pozostałych grup. Zrobiliśmy te badania zarówno z Polakami, jak i z obcokrajowcami. Wiadomo, że będziemy hubem międzynarodowym.
0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Każdy profil jest inny. Rodzina z dziećmi, jak wspomniałam wcześniej, będzie potrzebowała miejsca wydzielonego dla dzieci, żeby dzieci zająć podczas podróży i nie zgubić oczywiście. Mhm. A pasażer, który ma konkretny cel podróży, np. szybkiego przemieszczania się z punktu A do B. Badania pokazały, że dla wszystkich pasażerów najbardziej stresującym momentem jest jej rozpoczęcie. Wtedy, kiedy na własną rękę muszą dotrzeć do pierwszego środka transportu. Mhm. Inaczej już wygląda sprawa z opóźnieniem kolei czy opóźnieniem samolotu, bo wiadomo, że ta odpowiedzialność jest wtedy przeniesiona na przewoźnika tych usług. Wspomniałam o początku podróży, że jest wtedy największy stres. Potem stres oczywiście spada, jak już podróżujemy pierwszym środkiem transportu, natomiast gdy przychodzi nam, żeby znowu wysiąść, znaleźć konkretny gate, czy przesiąść się na kolej, zaczyna się znowu poszukiwanie peronu, walka z czasem, mhm. tą przesiadką, więc stres znowu nam rośnie a w przypadku jak już znajdziemy, usiądziemy pod tym gate'em, no to zaczynamy już ten drugi etap podróży, drugiego środka transportu. Więc to jest taka ciekawa krzywa, która wyszła. Dodatkowo nakłada nam się na to zmęczenie pasażera, a mianowicie na początku jest entuzjazm do podróży i duży stres, ale z czasem zmęczenie rośnie, więc tak naprawdę newralgicznym punktem podróży jest właśnie ta przesiadka wspomniana wcześniej, kiedy już występuje zmęczenie, i rośnie dodatkowo stres.
0: Mhm. I dlaczego tego typu badanie jest prowadzone teraz, skoro lotnisko i pierwsze linie kolejowe, bo to również jest część projektu CPK, wystartują dopiero w 2027 roku?
1: To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest bardzo prosta. Najpierw musimy zrozumieć naszego pasażera, żeby zaadresować jego potrzeby w przyszłości. Musimy wiedzieć, jakie są bolączki, żeby znaleźć na to rozwiązania. Zaprojektowaliśmy kilka rozwiązań, które mają ułatwić zarówno planowanie podróży, jak i jej przebieg, no ale te rozwiązania na rynku jeszcze nie istnieją. Prace wymagają wielu partnerstw, które umożliwią stworzenie nowych, łączonych usług ze sobą między przewoźnikami, więc zdecydowanie jest to projektowanie, które wymaga czasu, projektowanie nowych usług, a potem umieszczenie je jeszcze w formie cyfrowej.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że jeszcze tutaj jest przed nami trochę pracy i też przede wszystkim pracy takiej branżowej z różnymi instytucjami i partnerami z tego środowiska
1: transportowego, że tak to nazwę. Tak, tak i to jest zdecydowanie zaletą tego projektu, że nie robimy ani nic dla siebie, tylko robimy dla pasażera i robimy to wspólnie z naszymi partnerami.
0: Mhm. I w ramach tego zespołu, który pracował przy projekcie powstały koncepcje tych usprawnień, na przykład planer podróży multimodalnej. Jak one były tworzone i skąd wiadomo, że sprawdzą się w praktyce?
1: Dobrą praktyką projektowania usług jest przetestowanie rozwiązań z użytkownikami potencjalnymi, czyli w naszym przypadku pasażerowie, więc najpierw do projektowania zaprosiliśmy pasażerów niezwiązanych z branżą, po prostu mających doświadczenie w podróżowaniu, którzy sami pod okiem moderatora warsztatów kreowali przyszłe rozwiązania, natomiast później niektóre z nich zostały przekształcone w prototypy i poszliśmy znowu do pasażerów z zapytaniem jak widzą takie, a nie inne funkcjonalności, czy to rzeczywiście rozwiązałoby, jak jakiś problem w podróży. Wszystkie nasze koncepty zostały przetestowane i większość z nich została odebrana pozytywnie. Oczywiście po to się robi testy, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście to, co proponujemy, no, będzie zasadne do wdrożenia. Więc tu jest odpowiedź na to pytanie, skąd wiadomo, że sprawdzą się w praktyce. Tutaj mogę zdradzić trochę szczegółów dotyczących tego multiplanera, o którym wspomniałaś. Rzeczywiście jednym z konceptów jest taki asystent podróży, w dużym skrócie pozwoli on zaplanować podróż jako jedną całość, tak? w tej chwili kupujemy bilet na PKP, kupujemy bilet na samolot, zamawiamy sobie taksówkę, ktoś nas odwozi na lotnisko. I te elementy podróży stanowią odrębne części, a my chcemy spowodować, żeby podróżujący mógł sobie już z domu, z wygodnego fotela całą podróż zaplanować. Więc to jest ten element właśnie jeszcze przed podróżą, kiedy tak naprawdę no, podróż zaczyna się w momencie jej planowania, a kończy w miejscu docelowym. Więc zaczyna się od strony internetowej, od informacji, od organizacji tego wyjazdu, a kończy jak już jesteśmy tam, gdzie chcemy. Chcemy.
0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Oprócz planowania podróży jako jednej całości, no chcemy, żeby wszystkie bilety były w jednym miejscu. To zapewne by było też udogodnienie dla pasażerów. Asystent pomoże dodatkowo odnaleźć się podczas przemieszczania w tym na dworcu i na lotnisku, pomoże znaleźć toaletę czy sklep, który chcieliśmy odwiedzić, a także zaproponuje rozwiązania, jeżeli wystąpią nieoczekiwane zdarzenia. Mhm. To będzie nowa jakość podróżowania.
0: To na pewno myślę, że teraz już przydałyby się takie aplikacje, mówię aplikacje, no bo dla mnie to funkcjonuje w głowie już jako jakaś aplikacja, choćby żeby pojechać nawet nie tyle pociągiem i samolotem, ale tylko pociągiem, korzystając z usług dwóch przewoźników, no bo teraz to już jest wyzwanie, tak, że jadę na przykład PKP Intercity kolejami mazowieckimi albo kolejami dolnośląskimi, no to już nie kupię w jednym serwisie biletu, tylko muszę używać różnych, różnych stron. I jeszcze mam jedno takie pytanie, które mi przyszło teraz do głowy. No bo mówiłaś, że to badanie robiliście na grupach i z Polski, i też badani byli podróżni z zagranicy. Tak. Czy w ogóle na świecie robi się tego rodzaju badania? Czy w ogóle ta podróż multimodalna w takiej sferze badawczej, odkrywania tego i upraszczania podróży gdzieś tam istnieje? Czy to jest coś, co u nas wynikło ze względu na to, że my po prostu robimy CPK?
1: To jest ciekawe pytanie. Odpowiem w ten sposób. Powinno się robić takie badania, tak? Mhm. Bo oczywiście można wyjść z wieloma pomysłami, co nam się wydaje adresują potrzeby, ale rzeczywiście dopiero obserwacja podróżnego w miejscu, gdzie on się znajduje, gdzie szuka, gdzie ma problem, jak się zachowuje, jak sobie z tym problemem radzi i możliwość odtworzenia takiej podróży zaadresuje rzeczywiście prawdziwe potrzeby.
0: Mhm. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijać, bo wydaje mi się, że to upraszczanie podróży to jest pierwszy krok do tego, żeby ludzi przede wszystkim zachęcić do przejścia z samochodu na komunikację taką ogólnodostępną bo wydaje mi się, że to jest, to jest kluczowe w tym wszystkim, żebyśmy z tego korzystali przede wszystkim.
1: Zdjęlibyśmy ten początkowy stres.
0: To właśnie, o właśnie, bo wydaje mi się, że to też wiele osób zniechęca. Przynajmniej tak z mojego doświadczenia anegdotycznego bardziej. Mogę powiedzieć, że są osoby, które są przyzwyczajone do jeżdżenia samochodem i nie chcą przesiąść się do pociągu, bo, bo się boją, bo się boją opóźnień, bo się boją, że nie zdążą przesiadając się gdzieś tam, że mają za mało czasu i że pół godziny na przesiadkę to nie wystarczy.
1: Tak, ale wrócę do person. Mhm. Bo jeżeli wyobrażamy sobie rodzinę z dziećmi i ogarnięcie całej e, wyprawy, e, czasem łatwiej dojechać samochodem, niż, e, niż organizować sobie kolej na, na taką wycieczkę.
0: Tak, tak, oczywiście. No więc... Chyba, że
1: w w transporcie publicznym również będą atrakcje dla dzieci, żeby nie zginęły i białe zajęcie. I nie przeszkadzały innym pasażerom. Tak, tak,
0: dokładnie, czyli bezpieczeństwo i przedziały dla rodzin z dziećmi, które już funkcjonują, bo zauważmy, że są nowoczesne wagony combo, w których są bardzo fajne przedziały dla rodzin z dziećmi.
1: Może bym powiedziała, że nawet
0: strefy dla dzieci. O, właśnie, strefy dla dzieci to już w ogóle myślę, że, że byłoby bardzo zachęcające dla, dla podróżujących rodzin. Wydaje mi się, że chyba jest wszystko, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o ten temat, mogłabym jeszcze zapytać o przyszłość samego projektu, ale nie wiem, na ile możesz tutaj coś powiedzieć konkretnego, a na ile to jest owiane tajemnicą.
1: Zdecydowanie y, rezultatem naszego projektu są konkretne rozwiązania do wdrożenia. Więc to jest jedno. Drugie to razem z partnerami już usiedliśmy do stołu, żeby zastanowić się, czego jeszcze nie wiemy, co potrzebujemy zbadać i jak współpracować przy kolejnych usługach, które będziemy chcieli zaoferować. Więc zdecydowanie nie kończymy, rozpędzamy się, mamy już dobre doświadczenia z, ze współpracy, no i cieszymy się, jeżeli te rozwiązania na 2027 rok po prostu będą gotowe.
0: No i ja tego życzę i trzymam kciuki z całej siły, żeby to się udało. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za przybliżenie tego tematu. Gościem w studiu CPK była Joanna Grudzińska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.